Räntebesked från Kristin Lagarde och nya stödpaket från ECB. Amerikanen Paul Milgram får Nobelpriset för sina auktionsteorier. Hör hans analys av rekordförsäljningen av Natalie Djurbergs konstverk. Och kommer Facebook tvingas att sälja Instagram? Ja, viktiga frågor i ekonomistudion idag. Jag säger välkommen hit. Jag heter Andreas Johansson och vi läser 10 december i Almanackan Nobeldagen. 10 december alltså. Ja, vi ska strax över till Frankfurt, till Sonnemannstrasse 20 och Kristin Lagards presskonferens. Och för den som är extra intresserad så sänder vi pressträffen i sin helhet på di.se. Knappar man in där så kan man se. Men vi ska strax besöka Kristin Lagarde också här i ekonomistudion. Men allra först ska vi besöka Emily Lundgren i marknadsstudion. Välkommen Emily. Tack så mycket Andreas. Jag tänker att jag börjar med att titta på Stockholmsbörsen som jag gör i vanlig ordning. Med tanke på att det har varit så pass små rörelser de senaste veckorna så får man ju nästan betrakta det här som ganska stora rörelser. Att OMXS30 är ner 1% till exempel, OMXSPI ner en halv procent ute i Frankfurt. Är det mindre volatilitet ner bara 0,1% så att vi klarar oss sämre uppenbart. I indexet då, SCT stiger med 4%, ska berätta varför alldeles strax. Efter det så är det ganska defensivt. Getingen, Tele2, Telia är de här som ligger i topp så att det är med svåra rörelser. Telia bara upp en halv procent. Så att Ganska små rörelser förutom SCT och mest defensivt då som drar idag. Å andra sidan Securitas ligger i botten ner 5%. Gått komma till det också. SSAB ner 4%. Annars ligger Atlas Copco och Electrolux där också. När det kommer till just SSAB då så pressas den idag eftersom att det beskedet kommer att den åker ur OMXS30. Istället ska Evolution Gaming komma in. Den aktien stiger på den nyheten istället. Och sen har DI uppgifter om att... Alltså, SSAB diskuterar om en eventuell ny mission för att göra det här förvärvet som det har pratats om från Tata Stil. Något som investerare inte har tyckt om och som aktien har pressats på. Men det är uppgifter till oss, det är inte bekräftat från bolaget. Oavsett så är den aktien alltså ner 5% då. Securitas skiljs av utdelningen idag kan vara bra att veta. Men aktien backar mer än så har fått sänkt rekommendation till neutral från JP Morgan. Någon som går åt andra hållet då, på large cap så går MTG allra bäst upp 5%. Har fått höjare kurser och rekommendationer från gäng marknadsaktörer. Det är efter förvärvet av mobilspelsutvecklaren Hutch. Aktien den har stigit 20% i den här veckan, bara upp 5% idag. SCT då har gjort ett förvärv eller har gjort ett, lagt ett icke-indikativt bud på Asaleo heter det va? Vi gillar marknaden och den stiger 4 Det här är alltså de två som stiger mest på large cap. SSAB är en av de som backar mest på large cap och i OMXS30. Oscar Properties på de mindre listorna och bland de mer pressade aktierna handlar ju för 37 öre. Tokerusar idag 34 Nyheten som det handlas på är att man har köpt fastigheter för sådär en och en halv miljard. De som också tokerusar är Norwegian som också har varit extremt pressad under hela coronasituationen egentligen och med Norges besked, statsbesked om att man inte kommer ge mer statligt stöd och så vidare. Men den rusar inte på några nyheter utan den har rusat väldigt mycket i veckan. 150 procent rent av sen i måndags när rekonstruktionsbeskedet i Norge kom för övrigt. 
upp väldigt mycket på kort tid men det är fortfarande under en norsk krona aktien och om man tittar då utdraget på hela året så är det ju faktiskt väldigt marginellt den sticker upp med tanke på att den var uppe snarare på 40 norska kronor innan coronapandemin slog till ordentligt. Och om vi tittar på USA så ser det ut att vara negativt även där. Sämst verkar det vara för Nasdaq, alltså teknik. Ner en halv procent ser det ut som att vi ska öppna om sådär en timme. S&P förhandlar lite mindre 0,2 procent. Men lite större rörelse idag här hemma Andreas än vad det varit de senaste veckorna. Mm, intressant, tack för det Emily Lundgren. Ja, vi kastar oss direkt över till Frankfurt och Christine Lagarde och lyssnar lite grann på hennes presskonferens. Not be used in full. Equally, the envelope can be recalibrated if required to maintain favorable financing conditions to help counter the negative pandemic shock to the path of inflation. The extension of our PEP purchases over a longer horizon reflects the prolonged fallout from the pandemic for the economy and inflation. It allows for a continuous market presence and more durable support from our monetary stimulus. Mm, PEP-programmet utökas alltså besked från Kristin Lagarde och ECB idag. Vi har med oss Sean George på Struktur Invest i studion här. Sean, vad är din spontana kommentar till ECBs besked här? Ja, det var ungefär som väntat. Kanske lite bättre att de utökade tiden med nio månader. Jag pratade om att kanske det skulle vara tre till sex månader. Men de, de har ju sagt ungefär det som man har gjort innan. Det enda man kan väl hoppas sådär i, i efterhand är att de kanske liksom har släppt det som en bomb så att vi skulle ha fått en lite bättre marknadsreaktion. På kreditsidan så är vi ner svagt. Uh, sen, uh, sen de kom ut uh, och överlag en svag dag i kredit uh, på en indexnivå. Uh, och som man tittar på räntesidor uh, så är tyska tioåringen uh, gått ner i pris. Då. Så att, uh, uh, marknaden uh, rallar inte på det här uh, mest för att det var exakt det som vi hade väntat. Utan liksom en, en längden var lite längre än vad vi hade förväntat. Ja, du låter nästan lite besviken, Sean. Ja, det är det. Men jag kan säga från en positionsperspektiv så hade vi tagit av en del av våra långa positioner. Därför att om man läste igenom mellan raderna lite grann så, så försökte de backa ifrån det som hon sa. En av de andra ECB-ledamöterna backade lite efter virus eller vaccinet kom ut för en drygt en månad sedan. Så att vi hade förväntat oss att de skulle inte gå liksom full bazooka draghi style vilket initialt vi hade trott. Så att vi hade plockat ner lite risk på grejer som vi hade tjänat mycket pengar på i november. ECB skriver att det blir låga räntor och kanske till och med minusräntor kan man nästan läsa in i pressmeddelandet idag. Ja, precis. Alltså, vad de måste göra är för att de, de pushar ju stater för att låna så mycket som möjligt och stimulera, göra fiskala stimulanser. Så att deras roll i det här spelet är att 
i gengäld kommer de hålla ner räntorna så att de kan omfinansiera eller finansiera dessa statsskulder till, till låga nivåer för att få igång ekonomin så att det inte bara är ECB som ligger och drar med sina kvantitativa paket att de förmår stater att kliva in och ta sin del av drag, draghjälpen här för ekonomin vilket de allra flesta stater har gjort så att det är en del av spelet här om man vill säga att ECB undanlättar för, för stater att låna historiskt sett väldigt mycket pengar. Sean, jag vet att du har lite av en inflationsoro att utveckla. Ja, ja om, man, om man går från en teori så att man säger att eh, vi har stimulerat ekonomin väldigt mycket eh, genom eh, både fiskala eh, paket och eh, kvantitativa lättnader. Det vill säga att vi har aldrig sett sådana stimulanser förut i världshistorien. Eh, och sen har vi fått dessutom den största stimulanspaketet av dem alla ett vaccin. Så att om man går in till en period där det finns mycket konsumtion som, 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 ligger, som kommer att komma som en catch-up-effekt så fort vi börjar öppna upp ekonomier. Man får komma ihåg att de flesta ekonomier i Europa har varit mycket mer nedstängda än den svenska ekonomin. Så att vi tror att det finns ett hyfsat stor sannolikhet att vi ser inflation mot andra halvan av nästa år eh, och inflation är någonting som vi tror är mer som en gråsvan. Vi vet att det finns men eh, våra vana vi att det är väldigt få som har förberedelse eller ett eh, toolkit att hantera den i sina portföljer eh, som, som ni kanske vet och lyssnarna vet är att eh, inflation och obligationer med fixkupong är som olja och vatten eh, och det förhandlas väldigt mycket av världens skulder nu, eh, särskilt i Europa handlas till negativa räntor vi behöver inte en större inflationschock eh, för att skapa kaos i en del portföljer runt om i, i Europa så att det, det är någonting som vi, när vi sitter och tittar på 2021s risker det är väl det som, som oroas mest faktiskt. Mm, precis och ECB gav ju besked senaste gången att de ville vänta och se hur, hur pandemin utvecklas innan man presenterar de här programmen. Att man nu förlänger PEP-programmet till, till mars 20, 2022 alltså istället för juni 2021. Är, allvarlig, är läget, virusläget mycket allvarligare än vad vi kan tänka oss? Vad, vad förstår ECB här? Alltså man ska alltid, ja, det, det är rätt fråga, man undrar alltid vad de, att de, de vet mer och det vet de ofta. Men vi kan ju också se rätt mycket som gemene man och som förvaltare som oss. De här lockdowns blir värre och värre i Tyskland. Virus eller vaccinerna rullas ut kanske lite långsammare beroende på vilket land har tillgång till vilken vaccin och så vidare. Så att det, om det är så att vaccinerna har rullats ut först andra kvartalet nästa år så behöver vi beroende till en värld där vi har eh, någon form av eh, herd immunity och vara lite längre än vad man hade förväntat Men jag tror att oss inklusive så hade vi hoppats att vi skulle ha haft en vaccin utrullad första kvartal för, för, för nästa år. Eh, och det ser ut nu att det är kanske är andra tredje kvartal nästa år. Och då måste ju centralbankerna tillsammans med stater eh, bygga, förlänga den här bron som man startade eh, redan i mars. 
och april är 2020 att man måste förlänga den till en tid där ekonomin och bolagen kommer på fötter på riktigt genom en, en utbredd vaccinering av världsbefolkningen. Ja, och vaccinfrågan följer vi naturligtvis i ekonomistudion. Sean George, tack för det. Ja, det är alltså Nobeldagen idag i en lite annorlunda form. Amerikanerna Paul Milgram och Robert Wilson är mottagare av Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som priset egentligen heter, eller Nobelpriset i ekonomi som det kallas i dagligt tal. Den här duon får priset för förbättringar av auktionsteorin och uppfinningar av nya auktionsformat. Och jag har pratat med Paul Milgram frågade bland annat hur den perfekta auktionen ser ut. Point of the new auction formats is that there are different uh, there are different situations and they have to be dressed, addressed in, in different ways. So the uh, you know historically there have been auctions for thousands of years where you uh, you, know, you sell one unique item at a time and uh, people have known how to do that for a long time and it works well for you know some items which are you know simple unique items. Um, but what we've done subsequently is figured out that when there are many, many interrelated items that people want to buy in different combinations, um, how might that be done? And, and you know, there's been, um, there was an old book by Cassidy, Auctions and Auctioneering, that talked about this from the 1950s, where they, they um, uh, where people were trying to address that problem, but they were doing it in uh, very primitive ways. Um, so the, in, in this old book, which where I got started on the problem, they would talk about there'd be a bankrupt uh, machine shop and uh, they, they might sell the lathe and the, you know, the different pieces of machinery separately, or they might have somebody who wanted to come in and take over the whole business and make what they called an entirety bid. And they wanted to be able to compare buying and selling single items out of the business or buying the whole thing. Um, And you know what we've done subsequently is made it possible to buy a whole variety of combinations, uh, which matter. In you know in radio spectrum, you you want enough licenses to provide a national business plan or enough bandwidth to to achieve your service. And, and so we, we have many combinations are relevant, and it's no longer just about buying or selling single items. So is the job done now, or can we improve uh, auction theory further? I think we can improve further. I think you know we're we're still talking about resource allocation generally and how to set up markets so that they do it well. And I think we're learning about um, what makes different markets different. We're going to be doing some things, hopefully, in securities markets and doing those better. Um, we're going to be working on um, you know environmental resources and helping to do those better. And uh, and and we have to learn about the individual applications and adapt the adapt our knowledge about how markets work to make those markets work better. So what is the, the next the step within well, your field? Well, there, you there are different, different applications. So for example, if you're doing environmental resources, suppose you're trying to set aside uh, you know, pieces of land um, to encourage uh, um, diversity of uh, uh, biodiversity, you, you might prefer to buy pieces of land that were adjacent so that you had a big track so that the animals could roam over them, but you have individual pieces for sale that have different characteristics and offered at different prices. You have to figure out how to do that. And um, the, uh, the challenges are partly computational, which we've now mostly mastered. That's uh, an advance that's been made. Partly they're a, a matter of figuring out how to describe what it is that you're trying to do. 
which is uh, we still still don't know. Um, we still don't have the perfect way to, in a complex situation like that, even to describe uh, what the objectives are. So um, we have a number of a number of things we have yet to do. How can auctions be used to grow our economy? <laughs> um, well, with the, what auctions are being used for is to improve uh, resource allocation, where um, uh, and. Uh, and that will help to grow the economy by, by having the resources allocated to their highest value uses. And in everyday life then, I mean, we, have, we see auctions every day on online sales and so on. How can your theories be used in, in, in our, our, our daily lives? So, you know, the, the, they can help you um, as a bidder if you're in there and you, you know, you're worried about the winner's curse. Um, you know, when, when I started doing this, the um, one of the problems people worried about was uh, this this idea that what Bob Wilson wrote about that you know these companies that were bidding for oil leases were estimating the amount of oil that was in the ground and they were um, the the bidder who had the highest estimate would uh, would end up making the highest bid and he discovered that he his estimate was too high. Um, so understanding that sometimes there's a winner's curse and sometimes there's not because you're deciding that the reason I'm buying the particular thing is there's, there's a reason why I need it more than anybody else. So when we bid for radio spectrum, if you have a bunch of customers in some area of the country and not very much spectrum, <laughs> you understand why your value would be higher than others. And then you don't worry about the winner's curse because there's a reason for you to win apart from overestimating the uh, uh, the value of the thing you're bidding for. So the theories can help you assess when the winner's curse is important to you and when not. And that might be useful even to an individual consumer. In Sweden, we recently had an art auction where two bidders uh, fought over a contemporary artwork by Natalie Julberg. Um, the asking price was 300,000 to 400,000 Swedish kroners, and it ended up at 16 million at a, a, a record. What are your thoughts on this auction? The reason we want run auctions is that people often have no idea what the price should be. The, um, uh, the auction is to tell us. I, I have observed many times, and that's an extreme example, but I've observed many times, uh, even on, you know, businesses where that, uh, um, you know, the estimates that the, uh, uh, that the financial analysts make are off by a factor of three or four or internally within bidders when we're doing uh, valuation estimates and they'll put two teams to work and they'll uh, have estimates of how much they should pay and they differ by a value of five or six, uh, a factor of five or six times. The, 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 um, it's very hard to estimate what some things are worth. And, uh, and in the case of art, it can also, it also has a huge subjective element. So, um, uh, and, and that's why we have auctions, so that the people who have the highest value will have uh, be incentivized to express that value and pay and pay a price that uh, that's uh, you know reflects that value. So the times are special, but I know that uh, the Nobel Prize has a special place in your heart. You met your wife at the Nobel banquet uh, during the nineties, and uh, and she's Swedish. Do you miss Sweden? Um, I miss getting to go there this year. Yeah, it would have been fun to go. That would have been, I've been four times already to the Nobel ceremonies. This would have been my fifth. Um, but I have a story for you, if you'd like a story that goes with these things. Uh, 
I know you guys often like stories. So you, you may know that um, I met my wife in 1996 in this, uh, at the Nobel ceremony. And the second time we got invited back by the Nobel Foundation in 2006 um, to celebrate our 10th meeting anniversary. They wanted to show it on, on Swedish television. And I was interviewed then and um, asked you know, how I felt about the fact that it wasn't me who was winning the prize. And I said, oh, I'm the one who went home with the big prize. And then uh, referring to my wife, of course. And then uh, yesterday when the award, when the prize was awarded to me uh, uh, here in my backyard in, at Stanford, said, well, it looks like now I've won both prizes. Fisk och skaldjur stod på menyn då den brittiske premiärministern Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen åt middag i Bryssel i onsdags piggvar och kammusslor närmare bestämt. Men trots den delikatessmåltiden så blev det ingen tydlig framgång i Brexit-förhandlingarna. Ny tidsfrist till söndag så frågan är om det blir en hård Brexit eller om vi får till ett avtal på plats. Katrin Danin, seniorekonom på Swedbank, följer global ekonomi. Jag börjar med att fråga dig, vad är din bild av läget i Brexit-förhandlingarna just nu? Jag tycker här att din introduktion sammanfattade det väldigt väl, nämligen fisketema och just att man sitter fortfarande och förhandlar. Så att det är ju två stycken framförallt knäckfrågor som återstår. Det ena är fiskevattnet. Och hur mycket man ska fiska och vad man har tillgång till så att säga. Det andra är just att man försöker enas om något. Och en av knäckfrågorna är ju också det som kallas level playing field. Att man alltså handlar om att, att leva upp till det man har enats om och konkurrensrättigheter. Att man här inte vill riskera att man har enats om något. Och sen efteråt så gör man då andra justeringar som kan göra att ena gynnas framför den andra. Vår bild fortfarande är ju att man i slutändan kommer att enas om ett avtal. Precis. Alltså, jag bara tar det här med fiskefrågan som ju är otroligt infekterad. Det har till och med varit fysiska konfrontationer mellan franska och brittiska fiskare i engelska kanalen. Hur viktig är just fiskeindustrin för Storbritannien? Nej, men jag skulle säga att för brittiskt perspektiv så är den inte jätteviktig utifrån BNP-termer. Utan från europeiskt perspektiv så är det väldigt viktigt däremot att komma åt fiskevattnet. Så att det beror på från världens perspektiv man tittar på här. Jag skulle säga från EU-håll handlar det mer om att man vill ha en rättvis konkurrens. Och den typen av frågor. Medan från brittiskt håll, ja då vill man inte göra för stora eftergifter. Men du tror att det blir ett avtal alltså. Vad är det som talar för det? Jag tycker just det här att man fortsätter skjuta på deadlinen och att man vill komma tillbaka till förhandlingsbordet är ett tecken på att man inte vill ge upp en. Ingen av parterna vill komma tillbaka till respektive område och säga att man landade i ett no deal och en hård brexit där man måste hålla sig till WTOs handelsregler utan båda visar att man ändå vill försöka förhandla och nå fram till ett gemensamt handelsavtal. Vad kan man säga om chefsförhandlarna här nu som ska sätta sig igen här under helgen? Michel Barnier som förhandlar för EUs räkning och David Frost som, som förhandlar för Storbritanniens räkning. Hur, hur har de det tillsammans? Vad, vad, vad finns det för kemi mellan dem? 
Nej, men båda har ju väldigt svåra uppgifter. För EU-hållet gäller ju att få med hela unionen här. Så att man nu efter den här middagen ska man ju briefa de olika EU-representanterna från de olika medlemsländerna. Och här hoppas man väl på dagens EU-toppmöte som inleds idag att man kan känna av kemin hur mycket eftergifter kan man ge. Och det gäller ju då att få med både Merkel och Macron på de här eftergifterna för att känna av vad kan vi gevika på. Och från brittiskt håll, ja där är man ju måna om att lämna och att faktiskt känna sig helt självständiga. Det är det det har mycket handlat om under de här senaste åren. Nu har man ju lämnat men nu gäller det också att man känner att man får till något bra för framtiden. Mm, som vi hörde tidigare i programmet så tar alltså Evolution Gaming plats på OMXS30 och petar därmed SSAB. Vi har med oss Jana Kull, hållbarhetschef på Avanza i ekonomistudion. Välkommen hit! Tack så jättemycket. Vi ska prata lite ESG men om vi bara börjar med de som inte är, är bekanta med ESG-kriterierna. Kan du bara lite kort berätta? Mm. ESG det är, det är ju de hållbarhetskriterierna som vi har inom eh, finans. Det handlar alltså om miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och eh, ägarstyrningsfrågor. Och där finns det ju lite frågetecken enligt många om man kan ur ett hållbarhetsperspektiv investera i eh, bettingbolag. Eh, där det faktiskt finns en... en en, en risk och en högst påtaglig risk för spelberoende och så vidare. Så att det är ju en kontroversiell bransch det är det. Och Evolution Gaming är därmed inte kanske mest ESG-mässiga bolaget. Vad säger det här då? Vad är det för signalvärde att de petar SSAB? Jo men det, det sätter ju fingret på, på en trend som vi har sett de senaste åren. Med att allt fler indexfonder väljer att antingen vara indexnära för att kunna avvika från index och välja bort kontroversiella branscher eller de nystartade indexfonderna som kommer nu följer ju ofta olika ESG eller SRI-index just för att så att säga slippa de här kontroversiella branscherna. Dels för att man kan mena att risken är för hög, det är en hög politisk risk i vissa branscher och dels för att man eh, ur ett etiskt perspektiv inte vill investera i vissa branscher eller fondandelsägarna som ju kan vara pensionsbolag eller stiftelser och så vidare har placeringsriktlinjer. Kriterierna när man, när man rundar på det här sättet? Ursäkta, nu, nu försvann frågan där. Ja, vilken roll, alltså ESG-kriterierna, de spelar, de spelar ut sin roll när, när man kan runda på det här sättet? Alltså, jag skulle vilja säga så här att nej, det har de inte. Eh, för att det är ju inte att runda när man startar indexnära fonder eller eh, fonder som följer ett ESG-index. Det är ju inte att runda, det är ju snarare att liksom anpassa sig efter verkligheten. Vad gäller just OMXS30 så tror jag inte att det kommer bli jättestor påverkan av att Evolution Gaming kommer in. Det är inte så många fonder som följer det smala indexet OMXS30 och de som gör det har ju redan haft en kontroversiell ett kontroversiellt bransch med i och med att eh, Swedish Match är inkluderat i OMXS 30. Och det ska också tilläggas att det går inte att bli indexnära om man följer OMXS 30. För då måste man följa de här placeringsriktlinjerna som finns för fonder. Om att man måste investera eller att varje innehav inte får utgöra mer än 5% förutom eh, fyra undantag då eh, som får vara 10%. Och, men det, det, här, det, skulle man, det, det skulle inte hålla om man blev indexnära. Då skulle man inte klara det. Eh, och därför så kommer inte de fåtal fonder som följer OMXS30. De kommer inte kunna bli indexnära. 
SSAB då som petas från Omerkes S30 brukar lyftas fram som ett ESG-case med, med ambitionen att göra fossilfritt stål. Vad, vad, vad säger det då? Mm. Ja men SSAB har ju väldigt höga ambitioner på hållbarhetsområdet och just det här med fossilfritt stål så att även om det är en av Sveriges största utsläppare så har man ju menat att det kan vara ett ESG-case just eftersom de satsar så mycket på, på det fossilfria och på att vända en bransch som står för stor del av världens utsläpp. Men jag tror nog att SSAB kommer få sina investerare alldeles oavsett om de finns i OMXS 30 eller inte. Mm, intressant, vi följer naturligtvis den här spännande utvecklingen. Johanna Kull, tack för det. Techhjälten Facebook är åter i blåsväder i USA på grund av sin storlek. Facebook som år 2012 köpte Instagram och sedan dess också förvärvat WhatsApp blockerar andra aktörer att växa fram på den sociala mediemarknaden enligt USAs nationella handelsinstitut. Kan alltså Instagram och WhatsApp brytas ur Facebook? Vår reporter Emily Lundgren har tittat närmare på det. I USA har både politiker och myndigheter under flera år diskuterat och kritiserat techjättarnas dominans och storlek som de menar innebär för mycket makt för enskilda företag och en orättvis konkurrenssituation. Mycket av utspelen har varit skrammel men igår lämnade USAs nationella handelsinstitut in en antitruststämning mot Facebook. Institutet anklagar Facebook för att använda sin storlek för att stävja konkurrens inom sociala medier. I fokus är nu Facebooks innehav av både Instagram och Whatsapp, vilket från Facebooks perspektiv är en stor del av framtidsförsäkran för bolaget. Även marknadsaktörer ser framförallt Instagram som en av de mest värdeskapande verksamheterna inom Facebook. Handelsinstitutet vill att Facebook bryter upp verksamheterna så att Instagram och Whatsapp återblir individuella bolag. Elva delstater i landet står också bakom stämningen. Den amerikanska konkurrenslagstiftningen tillåter enskilda bolag att ha en dominerande ställning men om dominansen anses skada konkurrensen eller konsumenterna sätter lagstiftningen stopp. Det är med andra ord en bedömningsfråga om hur stort ett företag får bli. Huruvida Facebook behöver bryta upp företaget bedömer marknadsaktörer i USA som osannolikt. Det skulle krävas lagförändringar i kongressen vilket just nu anses vara orimligt att så skulle ske. Hur som helst gör bara själva möjligheten investerarna nervösa. Facebooks aktie backade 4% under torsdagens USA-handel. De amerikanska techjättarna har fått utstå ett flertal prövningar både i USA och i EU under de senaste åren, främst med fokus på konkurrensfrågor. I EU har sakfrågan också handlat om att bolagen skatta för lite. Men även Spotify har anklagat Apple för att genom sin App Store främja Apple Music framför andra musiktjänster. Avgående president Trump hotade rent av att stänga ner sin favoritplattform Twitter efter att bolaget flaggat flera av hans tweets som faktamässigt felaktiga. I slutet av maj i år skrev Trump också under en presidentorder om att ta bort det rättsliga skyddet mot sociala medier. Tror det eller ej, men vi är framme vid sista raden och hittar rymden Mars. Here we come, twittrade Elon Musk efter gårdagens testflygning med raketen som SpaceX vill kolonisera Mars med. Och det här twittrade han trots att den exploderade i ett eldhav vid landningen i södra Texas. Raketsystemet Starship var uppe på 12 000 meters höjd och skulle landas. Och flygningen då de nya raketerna av typen Raptor fick visa vad de går för. De såg ut att gå bra hela vägen fram till landningen. Den här eleganta eh, idén om att sätta ner raketerna på plattformar som är SpaceX Signum, det gick inte så bra. Bränsletrycket var för lågt, vilket ledde till att hastigheten vid landningen blev för hög. 
Ja, och med de bilderna så säger vi tack och adjö från ekonomistudion. Härnäst är det en nyhetsuppdatering 16.00. DI.se uppdateras dygnet runt och ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal. Välkommen då!